0: KPMG presenta la serie de podcast Voces de Forensic.
1: Hola a todos, mi nombre es Armando Briceño, director de Forensic de KPMG en Perú y estaremos conversando sobre un tema bastante sensible, lavado de activos. Para ello me acompaña Nancy Mañueco, nuestra gerente de Forensic de KPMG en Perú, quien ha participado en proyectos de lavado de activos. Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme y ¿qué opinas en esta fase de lavado de activos que es un dolor de cabeza para las empresas hoy en día.
2: Muchas gracias, Armando, por invitarme a este podcast. Bueno, a mí me parece muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy y sobre todo resaltar la importancia de la lucha contra el lavado de
1: activos. El año 2022 fue un ejemplo de ello, Nancy. Eh, fíjate tú que nosotros terminamos un año con varios desafíos y recoge varios mensajes de reflexión relacionados con compliance, ética y la tendencia en aumento sobre la ocurrencia de fraude en todas sus manifestaciones, corrupción, uso inapropiado de activos y manipulación de estado financiero. Uno de los ejemplos más notorios que abarca el incumplimiento, conductas irregulares relacionadas con ética y el fraude es lavado de activos. Según Gafi, lavado de activos, si hacemos una definición, es el proceso a través del cual, es encubierto el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, defalco, extorsión, secuestro, piratería, etc. Y el objetivo de la operación consiste en hacer que estos fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
2: Gracias, Armando. Y para complementar, un ejemplo de la importancia de la lucha contra el lavado de activos es el país de Suiza, puesto que el gobierno suizo pidió al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto de ley para aumentar la transparencia sobre los beneficiarios reales de las entidades jurídicas, con el fin de contribuir a la lucha contra los delitos financieros. Este proyecto debería introducir un registro central para identificar a los beneficiarios reales, así como nuevas obligaciones cuando se trate de riesgos de delitos
1: financieros. Sí, Nancy, fíjate que beneficiarios reales es para mí la causa raíz de lo que el lavado de activos representa, riesgo para las empresas. Y si hacemos un recordaris, Estados Unidos fue el primer país que promulgó una ley que tipificaba el lavado de activos debido a grandes sumas de dinero generadas por el narcotráfico y su intención era simplemente esconder grandes sumas de dinero a través de instituciones financieras y otras empresas legítimas. Para entender lavado de activos, voy a poner el mismo ejemplo de lavado de dinero. Se debe analizar el recorrido del dinero de inicio a fin, que comprende el objetivo de origen de fondo, cómo se reparte para no dejar rastro y cómo puede ingresar el mercado financiero. En cada país existe una unidad de inteligencia financiera que se encarga de velar por la adecuada detección de lavado de activos.
2: Así es, Armando. En nuestro país también existe la UIF y es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir la información para la detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar estas operaciones sospechosas de lavado de activos. Las primeras UIF se crearon más o menos en la década de los 90. Sin embargo, el tema ya se encontraba en discusión desde la década anterior. ¿no? En el Perú, la UIF se ha aprobado y más o menos en el año 2002 y la Superintendencia de Banca y Seguros y la, la DSMB han emitido normativas estándares. Y algo importante que sería necesario mencionar es que implementar un sistema de prevención de lavado de activos y su oficial de cumplimiento son muy importantes y pudieran ser el punto focal para las empresas peruanas en demostrar el adecuado manejo del origen de sus fondos producto de sus actividades económicas. Mira, Armando, como mencionaste al inicio, el cumplimiento, la ética y el aumento de la ocurrencia del fraude son factores a considerar. Y un ejemplo de ellos es el lavado de activos, que evidencia incumplimiento y conductas irregulares.
1: Muy bueno tu comentario, Nancy. Lamentablemente hay muchas formas de lavar. Entre ellos está la minería ilegal y la defraudación tributaria. En el Perú, los sujetos obligados deben reportar a la unidad financiera bajo operaciones liderarias y con ciertos criterios. También es muy importante tener muy bien sentado la figura del oficial de cumplimiento en lavado de activos y una adecuada debida diligencia a terceros. Estos dos últimos puntos son cruciales, no solo en la detección de situaciones irregulares relacionadas con lavado de activos, sino también es crucial en la prevención y detección del fraude en general.
2: Así es, es importante resaltar el rol del oficial de cumplimiento, puesto que él propone estrategias para la gestión de riesgos en este tema, vigila la implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evalúa y califica las operaciones como sospechosas y él es el interlocutor entre el sujeto obligado y la UIF acá en Perú en todos los requerimientos que realice, ¿no? Y solo para tomar como ejemplo, Armando, la UIF realiza estadísticas sobre las operaciones sospechosas y sobre los posibles delitos vinculados en sectores económicos.
1: Sí, sí es cierto. Fíjate que, que si, si yo simplemente coloco en palabras clave lo que tú has dicho, sectores económicos, el oficial de cumplimiento y en cierta forma operaciones sospechosas. La debida diligencia es aplicable a todos los clientes y otros terceros, lo que se debe es identificar cuáles son las situaciones preocupantes. De no poder cumplir con esta etapa en el conocimiento de tercero, se sugiere no iniciar relaciones comerciales. Y en el caso de identificar situaciones preocupantes, se sugiere evaluar la posibilidad de terminar la relación comercial con tercero. Recordemos algo que es muy importante. La ética lo es todo y abarca a todos los empleados de una organización. Por ende, es indispensable leer y entender los mensajes descritos en los códigos de conducta en las empresas peruanas que representa la materialización de la conciencia corporativa del deber ser, en este caso, lavado de activos. Mi nombre es Armando Briceño
2: y mi nombre es Nancy Mañueco
1: y esto es Voces de Forensic.